0: Herr Professor Füreder, Sie sind Leiter der Abteilung HNO-Tumoren und Leiter der Spezialambulanz für Karzinome unbekannter Herkunft, sogenannte CUP, an der Klinischen Abteilung für Onkologie im Wiener AKH. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich für das heutige Interview Zeit genommen haben.
1: Grüß Gott, danke für die Einladung.
0: Grüß Gott, herzlichen Dank. Herr Professor, meine heutigen Fragen betreffen das Thema Karzinome unbekannter Herkunft. Was genau kann man sich darunter vorstellen?
1: Also Karzinome unbekannter Herkunft ist ein bisschen ein Überbegriff, ist eher ein, eine sehr heterogene Gruppe. Es kommt im klinischen Alltag immer wieder vor, dass ein Patienten mit einer metastasierten Tumorerkrankung bei uns vorstellig werden, wo aber, und das ist wichtig, nach abgeschlossener Primärdiagnostik äh, kein Primärtumor identifiziert werden konnte.
0: Und wofür steht die Abkürzung COP?
1: Äh, eben, das ist äh, aus dem Englischen für Cancer of Anon Primary, eben Karzinome unbekannter Herkunft.
0: Herr Professor, wie häufig treten solche Krebserkrankungen auf?
1: Das hat sich in den letzten Jahren durchaus etwas gewandelt. Grundsätzlich äh, treten die in ungefähr fünf Prozent der Fälle auf, wobei heutzutage äh, die Inzidenz ja eben abgenommen hat und wir ungefähr in zwei Prozent der Fälle äh, mit äh, Karzinomen unbekannter Herkunft ähm, konfrontiert wo werden. Ähm, ist auch ähm, trotzdem ein klinisch sehr, sehr relevantes Problem, weil die äh, CUPS eine sehr sehr schlechte Prognose haben und dadurch in den Todesfällen eigentlich überrepräsentiert mhm. sind. Ähm, man äh, sollte im Hintergrund, äh, im Hinterkopf behalten, äh, dass äh, die äh, ein äh, gerade in der Subpopulation mit einer ungünstigen Prognose äh, ungefähr 20 Prozent beträgt und das mediane Überleben nur drei Monate.
0: Mhm. Mhm. Wie kann man solche Karzinome entdecken und, und welche Beschwerden zeigen sich bei den Betroffenen?
1: Die Patienten werden eben oft mit Beschwerden der jeweiligen Metastasierung, des jeweiligen Metastasierungsmusters äh, äh, vorstellig. Eben äh, wenn das jetzt im Halsbereich ist oder auch in der Leiste sind es oft Schwellungen im Bereich äh, der Lymphknoten oder Lymphknotenschwellungen im Hals oder Leiste. Können aber natürlich auch Schmerzen sein. Symptome sind meist unspezifisch, auch wenn jetzt da ein, ein ähm, Tumor in der Lunge oder ein Kup in der Lunge äh, sich befindet, sind eine Metastase, äh, Husten, äh, Hämoptysen äh, oder auch äh, wenn man an hepatale Metastasen denkt, äh, oft äh, kann das auch ein Victorus sein oder eben auch wie bereits gesagt, manchmal sind eben Schmerzen durchaus im Vordergrund.
0: Darf ich Sie fragen, Iktarus, was, uh, was die Bezeichnung? Gelbsucht, äh, Gelbsucht.
1: Gelbsucht, Gelbsucht ja. Gelbsucht. Weil
0: alle können wahrscheinlich damit nein, nein. nichts anfangen mit dem Begriff. Uh, Herr Professor, wie kann man sich fest, also wie kann man feststellen, ob es sich bei diesem entdeckten Tumor um eine Metastase handelt? Und wie kann man dann doch noch einen Ursprungstumor finden?
1: Also das ist sehr, sehr oft ein, ein diagnostisches Dilemma, gerade in der Lunge oder in der Leber. Es ist Es nicht immer ganz, ganz eindeutig, ob es sich jetzt um einen Primärtumor mhm. handelt oder eben zum Beispiel ein cholangiozelluläres Karzinom oder ein Karzinom unbekannter Herkunft mit Lebermetastasen. Da ist in der Diagnostik durchaus eine interdisziplinäre Zusammenarbeit entscheidend. Also, wir brauchen die, 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 Patholo die Pathologen, die Molekularpathologie, aber auch vor allem die Immunhistochemie, ist hier in der Diagnostik nach den Leitlinien ganz, ganz wichtig. Ähm, auch die Radiologie, die Morphologie des Tumors, auch der äh, internistische Onkologe, ähm, der natürlich die Metastasierungsmuster der einzelnen Tumorentitäten kennt, kann hier oder sollte hier bei der Zuordnung natürlich helfen. Und im gemeinsamen äh, Team äh, kann man dann oft eine Zuordnung treffen, ob sich jetzt da hier um eine Kup-Erkrankung handelt oder doch um einen äh, bekannten Primärtumor. Ähm, was ich jetzt auch noch ähm, ganz kurz erwähnen möchte, äh, Sie haben gesagt, doch noch einen Primärtumor finden. Ähm, ich möchte hier nochmal ganz kurz herausstreichen, ähm, Coop ist auch für die Patienten, aber auch für die Kollegen oftmals so als, als ähm, Absenz einer Diagnose verstanden äh, oder eben wir finden trotz, äh, wir finden den Tumor einfach nicht, also sozusagen als scheiternde Diagnostik. Äh, dem ist aber nicht so. Also ein Coop mhm. ist eine Diagnose und ich möchte jetzt nur kurz mal noch auf die Theorie, ich meine, es gibt mehrere Theorien, wie entsteht denn ein Karzinom mhm. unbekannt Ursprungs eingehen? Und eine der Theorien ist, dass der ursprüngliche Primärtumor vom Immunsystem bereits eliminiert wurde, mhm. die Metastase aber nicht. Das heißt, hier gibt es auch gar keinen Primärtumor mehr zu finden, trotz intensiver Suche, weil er gar nicht mehr da ist. Das ist eine der Entstehungstheorien, aber ich denke, das sollte man auch in der Hinsicht als als wirklich als Diagnose äh, auch so sehen und auch akzeptieren und es nicht als Scheitern der Diagnostik oder als Absenz äh, einer eine Diagnose sehen, sondern das ist eine Diagnose mit auch dem Hintergrund, dass vielleicht überhaupt gar kein Primärtumor mehr vorhanden ist.
0: Das ist wirklich eine sehr, sehr spannende und interessante Sache sage ich jetzt. Herr Professor, seit kurzem gibt es auch neue Leitlinien zur Behandlung des KUP. Was besagen die?
1: Also Sie haben recht, es gibt neue Leitlinien der ESMO. Also es gibt natürlich auch andere große Fachgesellschaften, die ihre Leitlinien regelmäßig auch aktualisieren. Auch die ESMO hat das jetzt da sehr, sehr rezent gemacht. Ich finde das sehr, sehr erfreulich, dass auch diese, diese KUP-Entität adressiert wird. Grundsätzlich ist bei KUP einfach wichtig, dass man auch relativ rasch zuordnen kann, ob Patienten in eine Subgruppe fallen mit günstigen Prognosefaktoren. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen, eine Metastase in den axillären Lymphknoten bei einer Frau findet, die vielleicht an ein Mammakarzinom erinnert, ähm, ist es natürlich auch äh, sehr naheliegend, dass man das als ähm, Mamari-like Cup oder äh, Breast Cancer-like Cup ähm, äh, dahingehend zuordnet und dann auch so behandelt. Oder auch bei einem Mann äh, mit osteoplastischen Knochenmetastasen, erhöhten PSA-Werten, ist es auch naheliegend, äh, die Leitlinien des Prostatakarzinoms mhm. zur Therapie heranzuziehen. Ähm, diese Patienten haben dann auch eine sehr, sehr gute Prognose ähm, und, und oder und eine bessere Prognose, das sind ungefähr 20 Prozent der Patienten, die in solche Subgruppen fallen. Also es ist wichtig, die zu identifizieren und äh, dahingehend äh, dann da, zu behandeln. Und außerdem helfen uns die neuen Leitlinien auch ein bisschen besser, die Zuordnung zu treffen, wie wir vorher schon angesprochen haben, Primärtumor oder Metastasierung eines unbekannten Primums.
0: Ich habe da noch eine Verständnisfrage, die ich Ihnen gerne stellen würde. Wenn jetzt zum Beispiel äh, Lebermetastasen oder oder sage ich jetzt ein Leberkarzinom auftritt, kann man nicht anhand der Histologie feststellen, ob das Zellen eines Mammakarzinoms sind, zum Beispiel jetzt Hormonrezeptor positiv oder oder wie wie äußert sich das?
1: Selbstverständlich ähm, kann man in vielen äh, Situationen äh, das äh, immunhistochemische Profil dazu, zur zuordnung helfen. Ähm, man muss sich aber vor Augen halten, sehr, sehr viele äh, Tumore, unbekannten Ursprung, sind sehr dedifferenziert. Ähm, wenn Sie jetzt schon das Mammakarzinom angesprochen haben, ähm, Sie wissen, es gibt auch triple negative Mammakarzinome. Mhm. Das heißt, wir finden äh, keinerlei expression ähm, das macht das dann durchaus sehr schwierig. Also, wir haben einfach bei, bei, bei ganz, sage ich mal, echten CUPS oft sehr dedifferenzierte, sehr, sehr dedifferenziertes Muster, die eben die Zuordnung nicht ähm, wirklich ähm, möglich machen. Mhm. Es gibt natürlich äh, viele Versuche, auf molekulargenetischer Ebene Zuordnungen zu treffen. Das wurde auch gemacht in einigen Studien. Ähm, das Problem ist nur, dass äh, bis dato nicht gezeigt werden kann, dass so eine Zuordnung außerhalb den Dingen, die ich jetzt gerade im Punkt ESMO-Leitlinien angesprochen habe. Also wenn es wirklich offen ist, also nur auf molekulargenetischer äh, Ebene, dann wirklich äh, zu einer Verbesserung der Prognose führt, wenn man die Patienten dann auch nach dem, was die Molekulargenetik äh, als Ursprungsgewebe äh, vorhersagt, also behandelt. Also bis dato ist das in der Hinsicht äh, leider nicht erfolgreiches mhm. laufen aber andere Studien, die natürlich ähm, äh, je, nach, nach, äh, mit das, also je nach molekularem Profil die Therapie dann, also nicht die Zuordnung, sondern die Therapie nach molekularem Profil vorschlagen äh, versus äh, einer empirischen Chemotherapie. Mhm. Da sind die Ergebnisse noch offen. Sind wir sehr, sehr gespannt, äh, was äh, diese Studien uns zeigen werden.
0: Da hoffen wir wirklich, dass die die Forschung da sehr rasch weiter fortschreitet, damit man da auch in diesen Fällen bessere Prognosen erstellen kann. Herr Professor Führeda, äh, gibt es irgendetwas aus Ihrer Sicht, das Sie vielleicht den Zuschauern, Zuhörern gerne mitgeben möchten?
1: Wie ich eigentlich vorher schon kurz erwähnt habe, erstens, äh, mir ist ganz, ganz wichtig, dass man KUP auch als Diagnose sieht, mhm. äh, eben als äh, nicht als Absenz einer Diagnose. Äh, zweitens ist es wichtig, das ist natürlich jetzt äh, nicht nur für Patienten, sondern auch ein bisschen an die Kollegen gerichtet, ja. eine, eine sehr, sehr äh, in die äh, protrahierte Diagnostik, äh, gerade von und um, um doch noch einen Primärtumor zu finden, äh, über die über die vorgeschlagenen äh, diagnostischen Maßnahmen der ESMO-Leitlinie hinaus halte ich persönlich nicht äh, für sinnvoll. Und man soll einfach wirklich im Hintergrund behalten, dass gerade Patienten mit einer, äh, in, in, mit einer ungünstigen, in einer, also in einer ungünstigen Risikoklasse, ähm, sehr, sehr limitiertes äh, Gesamtüberleben haben. Ich habe eben vorher angesprochen, drei Monate. Ähm, da kann man eine protrahierte Diagnostik auch nicht durchführen, äh, ohne dann, äh, um die Therapie noch in die Länge ziehen und zu so verzögern. Also das ist, glaube ich, mir ganz wichtig, weil ich das auch immer oft sehe, dass wirklich über Monate teilweise ein Primärtumor gesucht wird, der eben wie ich vorher erwähnt habe, vielleicht gar nicht vorhanden ist mhm. oder nicht mehr vorhanden ist.
0: Mhm. Herr Professor, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses wunderbare Interview, für dieses spannende und, und aufschlussreiche äh, Gespräch. Ich hoffe, dass man einigen Menschen doch ein bisschen die Augen öffnen kann, dass man informiert und aufmerksam macht. Und ich wünsche Ihnen nur noch einen wunderschönen Tag, und großartige Forschungsergebnisse, damit wir in der Zukunft, wenn wir uns wieder mal hören, vielleicht schöne neue Ergebnisse präsentieren können. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Auf Wiedersehen, Herr Professor. Danke schön.